Du lyssnar på Språket på jobbet-podden som drivs av föreningen Vård och Omsorgs College. Det här är podden för dig som är nyfiken på språket i arbetslivet. Välkommen! Vi som gör den här podden är Olga Orrid och Eva Stilling. Jag, Olga, är språkvetare och arbetar som språkutvecklare på föreningen Vård och Omsorgs College. Och jag, Eva, är också språkvetare och språkkonsult i svenska. Och tillsammans arbetar vi med konceptet språkombud. Idag kommer vi prata om hur chefer kan arbeta språkutvecklande. Ja, men språkutvecklande, det är ett fint ord. Men vad betyder det egentligen, att arbeta språkutvecklande? Ja, det betyder egentligen att, att man kan skapa en så här språkutvecklande arbetsplats där yrkesspråket stärks samtidigt som det vanliga arbetet pågår. Okej, okay, så man kan alltså utveckla sitt språk och arbeta samtidigt, ja. Okej, okay, jättespännande. Det här är ju någonting som många chefer funderar över och hur det skulle kunna gå till och hur man skulle kunna göra. Och... Då är det ju jättespännande att vi idag har en chef här som vår gäst. Ja, Roja Sant, välkommen till det här podden. Tack. Och Roja, jag vet att du har jobbat i många år med de här frågorna kring hur man kan stötta språkutveckling på arbetsplatser. Kan du inte berätta lite först kort om dig själv, var du jobbar och vilken verksamhet du arbetar i? Hej, Roja Sand, verksamhetschef, Amethysten Solna, jobbar inom vardagen. Mm. Har jobbat som chef inom äldreomsorgen i 20 år. Oh. Eh, och det är faktiskt, igår eh, blev 20 år. Ah, Så grattis. det var ett språket på jobbet podden. Ja, tack. Och vilken sammanträffande. Och det känns bra att vara med eh, i alla forum som kan ge möjlighet för mig och för alla som jobbar i den frågan att kunna medverka och driva frågan. Mm. Men kan du inte, jag är så nyfiken, jag själv är väldigt språkintresserad så för mig är alltid så här roligt. Men du som chef, vad driver dig eh, i de här, att stötta och arbeta med de här frågorna på dina arbetsplatser? Jag säger språk är nyckel. Och det är ju, vi ska ha med oss hela vägen i alla, alla frågor. Vi vet också att välfärdens medarbetare talar idag en mängd olika språk, mm. förutom svenska. Och det här är ju för arbetsgivare i kommunen och regioner, är, det är inte äh, inget nytt mm. att medarbetare talar andra språk. Att lära sig nytt språk och och att kontinuerligt utveckla sitt yrkesspråk innebär utmaning och kräver ju både mycket satsning från medarbetare och chefer och arbetsplatsen. Då blir jag jättenyfiken på det här med, du är ju då verksamhetsledare, chef. Vilken roll har chefen i det här egentligen? Jag måste säga att chefen tar stor plats i den frågan. Det är ju stor roll. Man, som chef du har ju alla trådarna i handen. Mm. 
Och det är det som gör att du skapar förutsättningar och möjlighet. Och det är det som driver ju att man jobbar bättre med frågan. Så du som chef, absolut för att gå till exempel i den frågan, att du lyfter upp och att bidra till ett öppet och positivt klimat på arbetsplatsen i språkfrågor. Jag undrar lite när du säger att man ska föregå med sitt eget exempel, som ett eget exempel. Kan du inte ge något konkret? Hur gör, hur gör jag då som chef? Om jag går ut, vad innebär det att, att, vara att, ett eget, att ge ett eget exempel? Ja, att eh, föregå ett exempel. Att tillåta att eh, på arbetsplatsen eh, lyftas upp frågor när det gäller språk. Hur, hur, att det, hur lyfter man en fråga om språk? Vad betyder det? Att, Är det att man pratar om den eller att man skriver papper? som berättar om hur språket ska vara eller vad, vad, hur, vad gör man? Det är både och. Det handlar om just att du är med hela vägen från starten det vill jag säga att när du öppnar det här klimatet på arbetet att det är okej okay att prata fel. Ja. Det är ju okej okay att man kan ställa frågan att, att personen har inte förstått. Man får uppmuntra dem. Att man ska inte ta för givet att alla har förstått. Just det. Och att checka av. Sen vet vi att det här är ju med målgruppen som eh, nu i, i min verks- vår verksamhet är äldre. Deras eh, förutsättningar och deras önskemål har ändrat. Mm. Mm. Vilket att eh, för eh, kravet och lagar och regel också har blivit förändrat. Det betyder att vi jobbar i en förändringsvärld. Och vi vet också att förändringsarbete kräver ju att medarbetarna ska vara med och förstå förändringen. Vad vad händer? Alltså vad blir effekten som, som du ser som chef om medarbetarna inte förstår? Eller inte kan prata eller uttrycka sig? Vi vet att i den yrkesgruppen som jobbar inom välfärden är kommunikationskompetensen är ju avgörande och det är nyckeln. Och då är det så att i alla förändringsarbete som sagt att det krävs att medarbetarna förstår vart vi är på väg. Och då är det så att när ett förändringsarbete sker då man som chef reviderar sig över rutiner och sen att man får ju lagar och regler som ska ju tillföras, tillämpas i verksamheten och inte minst under pandemin som gårdagens föreskrifter eller regler allt som vi fick till oss ska revideras idag så då där ställdes väldigt tydligt krav på att medarbetarna förstår. Och det är språket där. Och jag, jag har ju alla dessa år har förstått att det här är språk är väldigt viktigt. Men nu under pandemin fick jag jätte, jättestor bekräftelse på den frågan. Mm. Är, du, är du unik som chef, undrar ju jag då. <laughs> det vill säga, alltså du förstår ju det här. Och du har ju själv en bakgrund av att ha flera, kunna flera språk. 
hur, hur reagerar, hur tänker andra chefer tror du? Är det ett hinder, finns det några hinder för att påbörja ett sånt här språkutvecklande arbete? Eller säger alla, yes, nu kör vi? Jag tror inte att jag är unik, absolut inte. Jag tror och vet att jag har ju många kollegor som är, eh, tänker samma och gör samma. Mm. Sen är ju att eh, vi ska ju eh, ge till varandra tips och råd. Det är det som jag saknar. Mm. Att man behöver inte uppfinna hjulet. Just det. Mm. Om och om. Och den förrummen saknar jag så att jag, man kan dela med sig. Så jag är verkligen medveten om att eh, i den gru- det gruppen som jag jobbar och jag har jobbat alla har ju försökt på sitt sätt. Och det var språk som har eh, visat att har väldigt stort betydelse. Mm. När du säger att språket har stort betydelse, du säger att det liksom syns ju överallt. Men eh, skulle du kunna ge något exempel där du ser att du, du näm- när vi pratade tidigare om så nämnde du att kvalitetsarbete påverkas eh, säkerhet. Har du något konkret exempel när det kanske var något som gick snett och den ju gav och du såg effekterna av eller konsekvenserna av ett fel som påverkade kvalitet och sen när ni började arbeta med språket att det har ju skiftats eller förbättrats eller hur det nu har ju kunnat utvecklas vidare. Ja, vi chefer vi är duktiga på att producera rutiner mm. och vi älskar att jobba med kvalitet och börjar vi med rutin och tillämpa och prata i verksamheten. Men att det är någonting som är viktigt som jag har upplevt själv. Att eh, när jag skrev en rutin och gav jag till en medarbetare som jag tyckte att det kanske hon behöver ha hjälp och stöd. Mm. Eller behövde hon då. Och ville att hon ska läsa. Och jag fick inte den förståelsen som hade vi i ledningsgruppen tänkt oss. Eh, och det här var det många år sedan men den har jag med mig mm. eh, att eh, man måste ju tänka på målgruppen, vem skriver vi rutinerna till mm. kan du se vad det var som gjorde att ni fick en annan respons eller från henne som det rutinen gällde, varför blev det så? Eh, det var så att eh, vi lärde oss att vi ska skriva i korta korta meningar bryta ner till och med till cellnivån In, inte så att man pratar på en barnnivå jag menar inte så utan att det ska alla förstå mm. att man känner sig trygg jag känner mig inte trygg med någon rutin om jag inte vet att kan medarbetarna förstå det helt fullt ut. Så det ni gjorde var egentligen att ni bytte perspektiv, tänker jag då. Från att så här, det här vill vi skriva för det här är viktigt och det här måste vara med och vi, vi uttrycker det som vi brukar göra till att hur ska vi kunna förmedla det här på ett sätt så att den personen som faktiskt ska förstå det kan ta det till sig. Absolut. Är det en korrekt sammanfattning av mig? Exakt så. Roja, jag undrar, det här arbetet som du gör med språkutveckling, du nämnde ju att du själv är ju den person som bjuder kanske på dig själv och eh, sätter tonen, men vilka andra verktyg använder 
du på din arbetsplats för att driva det här arbetet? Som sagt att nu senaste åren som vi vet att pandemin har, pandemin har tagit jätte, jättestort plats. Men samtidigt, det kan jag säga att jag hade, vi hade ju i alla fall med oss språket hela vägen. Det här är just att man kan ju använda alla verktyg som finns. Det är ju just att skriftligt maila ut till alla med bildspel, med film- Sen är ju jag själv och ledningsgruppen själv, vi på arbetsplatsen, gick vi runt och lyssnade på dem. Mm. Och fick vi checka av om vi har fått hem budskapet som mm. vi ville mm. och lyssnade vi på frågorna. Eller jag tyck, det kunde hända att man lyfte upp någon, något ord som eh, vi benade ut. Vet ni vad det betyder? Mm. Basala till exempel hygien. Vad vet ni vad betyder det basal? Hur tänker vi basala hygienrutin? Och det kan jag säga att det satte väldigt, väldigt bra på plats. Ja, det är jättespännande. Märktes det någon... Du pratade tidigare om det här med att lyfta frågor och skapa ett öppet klimat och våga fråga och så. När ni började med det här, märktes det på något sätt då? När ni liksom lyfter upp ordet basal och man får diskutera det, ledde det till att något nytt intresse eller, eller fler frågor? Eller, vad, vad, ja, vad blev effekten? Det gjorde det, för sen kom ju några andra frågor som vi hade inte tänkt oss, mm. men det kom ju några andra ord som mm. de frågade. Sen jag bjöd ju mig på mig själv också att ja, du vet, jag, jag kommer från Iran och har ju persiska som modersmål och i, i vårt språk är propositionen är väldigt svårt och, och det är propositionen är på svenska. Så jag bjöd ju på lite exempel som jag hade pratat fel. Och det var då, då genast eh, fick de möjl- eh, det här just att men det är okej. Okay. Så började de prata om mm. lite sina misstag och har de sagt si och det var menade de inte det. Så det blev genast öppet. Där, mm. att, men, ja, det kan vi prata fel mm. och det kan vi säga att jag har inte förstått det låter ju också som att det väckte eh, både lite glädje och lust till att prata om språk och intresse för varandras olika sätt att uttrycka att... sig och prata och kommunicera mm. på också mm. absolut det var det men sen är ju eh, nu har jag fastnat i pandemin för att vi är fortfarande där och det blev ju för medarbetarna blev ju det här att kommunicera sig svårare med munskydd och mm, visir. Ja. Boende demenssjuka som inte kunde läsa av med mycket läpparna. Eh, och vi vet också att när man har svårt med eh, göra sig förstått som medarbetarna kan hända att ha det. Eh, då blir det, det hjälper ju mycket med det här ansiktsuttrycket och, och kunna boende läsa på läpparna. Det har ju eh, försvårat mm. Mm, att då är det så att medarbetarna måste de ha tillgång till stor eh, ordförråd mm. för att kunna förklara. Mm. Och det har ju också har varit en utmaning mm. Just det. för oss alla. Roja, mm. ja också är lite nyfiken på det här eh, rent konkreta kring medarbetare mm. och din eh, roll som chef och din relation med dem. Och då undrar jag, när ni, de här språkfrågor, är de på något sätt inkluderade i till exempel om du skulle ha haft ett medarbetarsamtal? 
Mm. Är det någonting som du tar upp då med medarbetare även när det gäller språkfrågor? Och om du gör det, hur gör du det då? Ja, det kan jag säga så att just medarbetarfrågorna är ju kärnfråga för att vi kan få rätt verktyg och jobba vidare på de svaren som vi får. Men det är viktigt att man tar upp och pratar med. Men jag vet, jag gjorde mig på min gamla arbetsplats att när vi hade ju implementerade vi språkutvecklingen på mera tydligare i form av avsätta det här med språkombud och och så sen ju tid och möjlighet så att där var det att man tog upp vi tog upp det här medarbetarenkäten och så gick vi igenom och där vi förstod att det var många ord och meningar som Medarbetarna, medarbetarna hade inte förstått riktigt. Mm, mm. Så det kan ju, vi vet också att enkäten är att kunna läsa och skri- svara på enkäten är inte lätt. Det kan vara det lite diffusa frågor mm. som man inte förstår riktigt. Det mm. behöver inte vara att man inte har svenska som modersmål. Jag verkligen brinner för språk. Jag ömmar verkligen för de som vill ha den här möjligheten att kunna utveckla sitt språk. Men om, om det inte finns någon möjlighet eller förutsättningar. Jag har haft alla mina år som har jobbat inom äldreomsorgen har haft väldigt tätt och nära kontakt med Arbetsförmedlingen. Ja. Och än idag har jag språktränare eller praktikanter från Arbetsförmedlingen. Mm. Det har jag alltid haft det. Alltid, alltid. I 20 år kan jag säga. Yeah. Det här är liksom att lära sig det här, utbildningen på svenska. Det är ju långt ifrån än att kunna tillämpa det som man har lärt sig i praktiken. Ja, för det var en fråga ja. jag var precis på väg att ställa. Just det här, varför är arbetsplatsen så viktig? Varför kan man inte lära sig det här språket som man behöver på jobbet? på en utbildning och sen så kommer man tillbaka till arbetsplatsen eller börjar på en arbetsplats och då funkar det bra. Varför är, arbe- var, var är, varför är arbetsplatsen så viktig? Eh, I min värld, eh, i och med att jag själv har ju gått den här långa vägen det här är ju just att eh, lära sig nytt språk som vuxen mm. det tar ju verkligen tid att kunna eh, känna sig trygg med att kunna öppna munnen och prata framför kollegor. Mm. Eh, sen är ju att eh, i min värld känner jag att, att lära, eh, utbilda sig ur ett yrke det här är som ett körkort. Mm. Man måste kunna träna som precis körkort. Mm. Så om man inte också... åker ut och kör bilen i trafiken utan bara har bilen i garaget och sätter sig i den och kör på låtsas, eller vad man ska säga. Ja, det var en ohyggligt dålig liknelse. Nej, det var rätt. Ja, ni förstår vad jag menar. Mm. Ja, ja, det gäller att få köra bilen också i trafiken. Och att ha kanske någon bredvid sig som hittar lite bättre där än vad man själv gör. Exakt så tänkte okay. jag säga. Mm. Så det, är ju, det ser man också när man tar ut körkortet. tar två år innan du är ju liksom körfärdig. Mm. Och jag känner, jag säger till alla de som ju utbildar sig. 
som inte är till ett yrke och också har en till svenska som modersmål. Jag ser att ha tålamod. Mm. Det är ju körkortet som du har tagit. Nu ska du köra. Mm. Det är ju upp till dig. Mm. Det är mycket viktigt att du känner dig att det här går framåt och du tränar. Det är precis som att köra bil. Mm. Men sen samtidigt att det måste finnas en handledare som kan guida dig. Mm. Att du känner dig trygg i den bilen som du kör. Just det. Så att det ska finnas som precis, nu ska vi ta det som symbolisk bilen, att det ska finnas bra vägar och gator att du inte kör i guppar och inte kör i däcken. Mm. Alltså av, kör av vägen. Så det är arbetsplatsen också viktigt. Mm. Att vi, arbetsplatsen, att eh, gör vägarna ju möjligt för att de kan köra. Mm. Att de har ju förståelse att de är nya. Mm. Sen är det ju att vi har praktikanter som de är ute, under utbildning. Ja. Jag brukar säga till medarbetarna, tänk att det här är en övningskörning. Ni tar hänsyn till de bilen som har ju den här gröna eller röda lappen där bak att det står det övningskörning. Mm. De, öv, de har också övningskörning. Så ta hänsyn till att ha tålamod och lyssna. Vad bra det blev ändå mm. med den fåniga tyckte jag liknelsen. Nej. Det där såg man ju precis framför sig övningskörningen. Och så såg jag framför mig de här gatorna. Vägarna som, liksom, som man kan övningsköra på. Men precis. då tänkte jag också att det där kostar ju pengar mm. för arbetsgivaren eller arbetsplatsen mm. att lägga den här asfalten eller vad man nu ser det mm. som symboliskt. Va, 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 hur tänker chefer kring det? För det är klart att det är en viss kostnad också det här att satsa på att arbeta språkutvecklande om man ska kanske fortbilda eller kompetensutveckla medarbetare om man ska ja, få det här att fungera. Är det... Jag är det värt det? Ja, absolut. Man har ju många vinster i den frågan. Och jag vet att alla mina kollegor, alla som jobbar som chef har tagit det här ansvaret att medverka i den frågan. Att det blir bra för att det är ju... Vi chefer jobbar ju med långsiktigt, alltid, alltid. Det är liksom... Huvudmål och delmål har vi alla. Och då ser man också att det här långsiktiga vinsten, den är underbar. Den är, den underbar. är, är ju så eh, avgörande. Ja. Och det kan jag, jag, jag tror inte att den här podden ha, har tålamod att jag kan sitta här och räkna alla de vinsterna som man kan få från den här. Kan du nämna några? Ja, det kan jag göra. Men det är just att eh, kunna ha det just... Det finns vinster i att arbeta med eh, språkutvecklande, eh, arbetsmiljö och arbetsplats. Det är ju levande organisation och det är levande organisation. Allting ska utvecklas för att organisationen andas. Och det är språket en av dem. Det blir lättare att rekrytera medarbetare med svenska som, eh, som andra språk för att då vet de att det finns möjlighet att få hjälp och stöd. Arbetsmiljön förbättras, mm. klimatet blir öppnare och tryggare och den ökar för alla. Mm. Och jag menar tryggare det är både för medarbetare, för målgruppen i 
eh, i vår verksamhet eh, äldre. Det ökar i tryggheten. Kvaliteten i arbetet stärks. Det har vi pratat om det nu, att det är verkligen så. Säkerheten höjs och risken för missförstånd och misstag som kan bero på brister i språk minskar. Mm. Så att, och så sen att det kan hända att när vi pratar om missförståelse kan vi prata om konflikter, missförståelse bland kollegor och allting. Så det kan också påverka mm. att språkfrågorna blir ju avdramatiserade och enklare. Mm. Att det, som jag sa också nyss, att det, det blir det öppet och det är ju inte fel mm. att ta upp den frågan. Och det är ju det här med som jag pratade om att eh, kommunikationen är ju eh, nyckelkompetens i den stora yrkesgruppen som finns ju nu i välfärd. Mm. Eh, arbete. Så det, det kan ju göra så att eh, det är ju, blir det bättre. Mm. Sen att det här med inte bara kommunikation intern men extern också. Så att vi kan ju förmedla ett trygg och säkert jobb till utåt till alla målgruppen som väljer ju att, att kunna utnyttja av det tjänsten som vi erbjuder. Mm. I, I vårt fall är äldreomsorg. Alltså om jag vore chef, då skulle jag direkt nu tänka, wow, nu har du ju, du sa att du kunde hålla på länge och, och, och säga, prata om vad det fanns mm. för effekter och vinster. Och nu har du ju sagt fantastiska saker. Eh, men om jag nu är chef och tänker så här, åh, det här vill jag eh, våga mig på eller veta mer om. Vad, vad ska man ta för nästa steg då? Efter att ha hört dig berätta om det här här, vad, vad kan man göra själv? Som medarbetare. Som chef, Som tänker chef. jag i första hand. Mm. 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 Det här är just att kunna kartlägga eh, verksamheten. Just att eh, vilka mål man har. Och alla dessa mål och klämma in språket. Ja. Mm. Så det är ju så att vilken, om vi pratar om alla olika lagrum som vi jobbar inom äldreomsorgen. Om vi pratar om allt, alla, från brand till hygien, allt möjligt, så ha det som språket i första hand. Kartläggningen om vilken grupp, vilken kategori behöver ha mera hjälp och stöd och mm. i vilken form, skriftligt, tal. Mm. Och samtal Läs, kanske? Samtal. Jag kan säga så att... Det här är ju just att eh, hörförståelse och läsförståelse är ju två olika eh, varianter som man som chef, det kan hända, jag har gjort också att man tar fel. Det är just att eh, hörförståelse är svårare mm. för att där, det händer här och nu på en gång. Men läsförståelse har de tid att tänka och, och läsa om och om. Så det är just, jag säger bara att tänk på alla, alla moment i verksamheten. Alltså tiden är ju så knapp när man tycker att saker och ting är intressanta och spännande. Och vi ska faktiskt avrunda det här avsnittet. Tack Roja, vad fantastiskt att få höra om dina erfarenheter. Tack snälla för att du var med. Tack för att jag fick vara med. 
Och lycka till till alla kollegor, alla medarbetare där ute. Ni gör ett fantastiskt jobb. Tack! Då vill ju jag gärna veta från Olga, vad tar du med dig? Jag tar med mig det som egentligen jag har haft med mig hela tiden. Det är ju hur viktigt cheferna är och hur mycket lättare en förändringsarbete kan ske om man har intresse och kompetens och är engagerad i frågan kring språkutveckling. Och Eva, då undrar jag samma sak. Vad tar du med dig från den här podden? Jag tar med mig att det verkar finnas så många vinster med att satsa på att arbeta språkutvecklande och att man ska försöka se framåt lite långsiktigt. Mm. Jag hoppas ju också att ni alla som lyssnar på oss har kanske fått några svar på era frågor eller tvärtom har fått nya frågor. Men ta gärna med dem och diskutera det, dem på era egna arbetsplatser och så fortsätter vi samtalet vidare. Ja, Tack för att ni har lyssnat på Språket på jobbet-podden, det här avsnittet. Ja. Hej då! Du har lyssnat på Språket på jobbet-podden med Olga Orrit och Eva Stilling. Podden drivs av föreningen Vård och Omsorgskollege.